0: Morning, groot dromen. En wanneer is het genoeg? Dat is iets wat ik, nou, waar ik altijd je mee bezig ben en over aan het nadenken ben, soms bijna aan het piekeren. En nou ja, misschien dat je wel eens met doelen bezig bent geweest, met dromen. En ik ben dat vrij veel wel en dat gaat echt met periodes. Bijvoorbeeld afgelopen jaar ben ik heel weinig met dromen en doelen bezig geweest. Maar in januari, dus nu, ben ik er weer mee begonnen. Ik denk eigenlijk echt aan het begin van het jaar. Ik ben eerst begonnen met meer terugkijken op het afgelopen jaar, reflecteren. Dat heb ik gedaan onder andere met de cursus Unlimited Me van Charlotte van het Woud. Ik vond dat echt een super fijne cursus, want daarin... Maakte je een heel jaaroverzicht en ging je niet meteen hup beginnen met doelen en dromen stellen. En kijken waar je nu bent en kijken waar je naartoe gaat. Maar ook heel erg kijken naar hoe het afgelopen jaar was en welke lessen je daaruit hebt geleerd. Wat vond je fijn? Wat vond je minder fijn? Um, bij mij kwam er bijvoorbeeld heel duidelijk uit dat ik het heel fijn vind om... Af en toe met mensen te zijn en juist heel intensief contact te hebben. En bijvoorbeeld dat uh, mensen hier een weekend of uh, langer waren bij ons in Zwitserland. En dat ik juist die balans van dat bijvoorbeeld ongeveer gemiddeld twee weekenden. Één, nou Ik had opgeschreven één tot drie weekenden dat er echt actie was en dat er leuke dingen zijn, dus mensen die overkomen of wedstrijden of gewoon dat David en ik en de honden een uitgebreide bergwandeling maken en een stuk rijden om ergens naartoe te gaan. En dan dat ik ook één of twee weekenden of soms drie ook uh, gewoon rust heb. En ik heb door de week natuurlijk ook al best wel veel rust, omdat ik vanuit huis werk. Um, ik heb niet heel veel afspraken ook Corona-wise en dat we hier nog niet heel veel mensen kennen. En ik het ook gewoon heel fijn vind om alleen te zijn. Maar juist dat inzicht kwam voor mij nog weer extra duidelijk naar voren... Eh, ...omdat ik terugkeek op het afgelopen jaar. En over dromen gesproken... ...ik kan heel groot dromen. Dat is bij mij denk ik begonnen in 2017 of 2018... In ieder geval in 2018 deed ik voor het eerst echt een soort van live uh, begeleide visualisatie. Daarvoor had ik wel eens gemediteerd of gevisualiseerd. Maar altijd een beetje half half. En ik snapte het gewoon niet zo heel goed. En ik vond het, ook, ik vond het vaak wel dat je er een fijn gevoel van kreeg uh, als je het zelf deed. En ook achteraf dat je gewoon, gewoon alleen al... als je even adem in, vijf tellen vasthouden, adem uit door je mond... adem in door je neus, vijf tellen vasthouden, adem uit door je mond... en dat dan drie keer of zo... Dan merk ik vaak al dat ik me rustiger voel en relaxer. En ik doe dat ook heel vaak gewoon als een soort van mini-meditatie tussendoor. Of nou ja, heel vaak gewoon af en toe. Maar um, echt zo'n begeleide visualisatie, dat was uh, in 2018 denk ik. Het begin van 2018, de eerste keer uh, dat ik echt een soort van droomdag creëerde. Dat was ook de opdracht. En bij mij kwam er heel erg naar boven dat ik over het strand aan het rennen was, spelen, dansen, gewoon ja, vrolijk zijn. En dat, eh, nou, David rende volgens mij met me mee en de, nou, toen zag ik al heel duidelijk voor me, ja, twee honden. Toen hadden we nog maar één hond, toen hadden we alleen maar Sam. Of nee? Toen hadden we Sam nog niet eens, zit ik me nu te bedenken. Want 2018... Wacht even hoor. We zijn in 2017 getrouwd. En ja, nee pas in 2018, in maart, 2000, maart april 2018, hebben we Sam gekregen. Oké, okay. uh, ik had toen Sam nog helemaal niet. Maar ik had toen wel al dat beeld met uh, honden voor me. Nou, of misschien is dat er later bij gekomen. Oké, okay. uh, dit is een beetje een vaag verhaal. Maar... Um, bij mij kwam er met name naar boven dus dat strand en zo'n heel vrij, relaxed gevoel. En verder, um, heel veel mensen konden dan echt heel veel dingen al invullen. Bijvoorbeeld dat je een, een huis hebt, dat je dat kan visualiseren hoe dat eruit ziet en hoe het, ja, hoe het is ingericht, um, hoe het voelt, hoe het ruikt... Echt dat je het soort van, van voor je kan zien, maar ook echt heel erg de sfeer kan voelen. En bij mij, ik heb toen ook wel volgens mij een huis gevisualiseerd en dat was een beetje zo'n wat luxer strandhuis. Maar om heel eerlijk te zijn, heb ik nooit echt wat met huizen gehad. Ik bedoel, we zitten nu gewoon in een heel fijn huis en ons huis in Gouda toen was ook gewoon fijn en... Ja, het huis waar ik woonde bij mijn ouders en ik ben toen ook... We zijn toen ook een keer verhuisd, echt drie straten verderop hetzelfde dorp. En nou ja, ik heb altijd gewoon in fijne huizen gewoond. Alleen ik heb er verder dus niet per se heel erg iets mee. Alleen terug naar het dromen en het visualiseren... Ik kreeg vooral dus een bepaald gevoel dat er bij mij naar boven kwam. En dat was dat vrije gevoel. En in de jaren daarna heb ik regelmatig nog wel eens visualisaties gedaan of zelf. Of dat het gewoon op papier stond van... Oké, okay, hoe ziet dan je ideale dag eruit? Omschrijf dit, dat, zo, zo. En op zich veranderde daar af en toe wel eens iets in. In de dingen die ik deed of de dingen die ik zag of... Wat dan ook, maar wat altijd in bijna elke visualisatie weer terugkwam, was dat strand. En ik ben dus helemaal niet zo'n strandpersoon. Tot dan um, in 2019, toen uh, ben ik een paar keer op een soort van meer strandvakantie geweest. Want daarvoor had ik ook altijd het gevoel van, ja, strand, strandvakanties. Ik zag het dan altijd voor me als een beetje zo'n uitgaansvakantie, dat je dan ja um, nou, de hele avond aan het uitgaan bent... ...en dan overdag nog een beetje aan het chillen bent... ...bij het zwembad of het strand... ...en misschien de zee in gaat en lekker zond... ...en verder niet zoveel doet... ...dat ha idee had ik altijd over een strandvakantie. En altijd als mensen het hadden over... Ja, ...van wat voor soort vakanties hou je... ...of van wat voor, voor soort reizen... ...dan was het vooral ja, actieve vakanties... ...veel doen, uh, lekker uh, dingen ontdekken... ...nieuwe plekken opzoeken... En had ik altijd zoiets van... Nee, strandvakanties, dat is niks voor mij. Maar toch kwam op de een of andere manier... Dat strand en dat vrije gevoel kwam elke keer naar boven... Bij mijn visualisaties. En nou ja, ik woon nu in Zwitserland. Daar is alles behalve strand. Er zijn wel hele mooie meren. Maar ja, het is een land dat is helemaal ingebouwd door andere landen. Je hebt natuurlijk hele mooie bergen, mooie natuur en dus die meren. Maar dat is wel iets anders dan strand. Hoewel ik wel heb um, Ervaren dat in een meer zwemmen heeft ook wel heel veel voordelen, bijvoorbeeld dat er geen zout water is, maar zoet water. Dat is wel een van de dingen wat ik soms toch wel um, wat minder leuk vind als je dan surft en je krijgt weer zo'n golf zout water over je heen, en soms dan heb je je mond net een klein beetje openstaan. Nou, dat is echt niet heel chill, en als je hier op ...in het meer van je support afvalt... ...ja, dan lig je in het water maar, en neem je een hap water... ...maar dan is het gewoon prima smaak. Of nou ja, niet dat ik het echt drink, maar... ...nou ja, je snapt vast wel wat ik bedoel. Oké, okay, uh, back to business. Ik draal een beetje af deze aflevering, sorry daarvoor. Maar bij mij is mijn... ...ja, mijn, mijn dromen, mijn visualisaties zijn dus echt... Een bepaald gevoel. En um, die andere vraag van... Wanneer is het genoeg? Want... Ik heb al een tijdje zoiets van... Je kan altijd wel naar meer streven. Naar beter, naar mooier... Naar gelukkiger, naar succesvoller. Naar meer voldoening en nog meer voldoening en nog meer voldoening. Maar wanneer is het genoeg? Um, toen wij... Onze eerste hond kreeg Sam. Toen hadden we echt na twee, drie weken al zoiets van... Ja, we willen er eigenlijk nog één. Dit is zo geweldig. En dat is leuk. Dan heeft hij een vriendje om mee te spelen. Ik noem ze ook altijd uh, broertjes van elkaar. Het was zo grappig, want... Uh, Oké, okay, weer even een afdwaalverhaal. Maar... Um, Sam en Snow hebben natuurlijk andere ouders Sam is ook driekwart Shiba Inu En Snow is uh, gewoon volledig Shiba Inu Maar ze komen uit een ander nestje En um, toen was er iemand die aan me vroeg Ja, maar gaat dat dan wel goed? Want ze komen niet uit hetzelfde nest En um, ja, ze hebben niet dezelfde ouders Is dat dan erg? <laughs> en ik zei zo voor de grap Ja, uh, ik en mijn broertjes hebben toch ook niet dezelfde biologische ouders en diegene keek me echt aan van... Oh, oh ja, dat klopt. <laughs> en jullie zijn ook gewoon broer en uh, zus. Of nou ja, uh, ik ben de grote zus van mijn broertjes. En nou ja, andersom. En dat gaat gewoon ook goed. Ik heb hele leuke broertjes, by the way. Um, dus uh, dat is even een kleine side note. Alleen nu ben ik mijn verhaal weer kwijt. Um, oh ja, wanneer is het dan genoeg? En euh, nou ja, sinds we snow hebben er dan ook bij, dat is nu bijna vier maanden zoiets, hebben we wel zoiets van, oké, okay, ja, dit is eigenlijk wel genoeg. Uh, stiekem had ik wel het gevoel van, oh, misschien wil ik er nog wel een derde hond bij, omdat ik het, ja, zoveel leuker vind dan ik het ooit had verwacht. Daar ga ik sowieso ook nog een aflevering opnemen over de dingen waarvan je nooit had verwacht dat het zo ontzettend leuk zou kunnen zijn. En dat zijn honden voor mij dus zeker. Maar voor mij voelt twee nu wel als genoeg. Ik heb niet zoiets van ja, het moeten er, ik moet nog veel meer honden hebben om nog gelukkiger te zijn. Of om er nog meer plezier uit te halen. Of, of, of hoe je het ook wil noemen. En dat is voor mij wel genoeg. En dat vond ik ook wel heel interessant. Um, ik volg uh, Tibor. Uh, al een tijdje van uh, Tibor.nl. En ik volgde een soort van... Uh, uh, ja, korte uh, online training van hem. Uh, van een paar uur. En hij zei daarin... Bedenk ook voor jezelf wanneer het genoeg is. Wat is voor jou een bepaalde grens van... Oké, okay, als ik dat heb, dan is het op dat moment genoeg. Kan ik gewoon een heel mooi leven leven en... Alles wat daar dan bovenop komt, dat kan ik weer op andere manieren bijdragen. Maar dit is voor mij gewoon genoeg om een fijn en voldoenend leven te leven. En dat vond ik wel heel mooi. Want wat is dan zo'n voldoenend leven? Wat is een betekenisvol leven? Wat is een betekenisvol leven voor jou? Ik merk zelf toch wel dat geven dat ik dat toch wel heel belangrijk vind. Ik zag me vroeger echt vaak wel als een beetje een asociaal persoon. En ik kon wel geven, hoor. En bijvoorbeeld cadeautjes geven vind ik altijd heel leuk. Maar ik was niet echt zo iemand die altijd maar alles deelde... en zo'n heel filantroposofisch... filantropisch... nou ja, zo'n soort persoon. En ik had toch altijd dat gevoel van... Ja, dat zou ik uiteindelijk moeten zijn. Alleen ik wist niet echt waarom. Want zo zag ik mezelf helemaal niet. Maar ja, dat is denk ik voor mij wel wat nog meer voldoening geeft. Maar aan de andere kant, je kan niet geven wat je niet hebt. En um, ik denk dat door zoveel mogelijk jezelf te zijn... Maar ook goed voor jezelf te zorgen. En gewoon al je zaken op orde te hebben. En een, ja, gewoon een solide basis te hebben. Als je dat hebt, dan kun je uiteindelijk ook veel fijner en makkelijker geven. En vooral ook nog betekenisvoller. Want als jij geeft en je gaat er zelf alleen maar eigenlijk aan onderdoor. Andere mensen voelen dat op de een of andere manier. In ieder geval dat, dat denk ik, dat gevoel heb ik. En niet altijd meteen bewust, maar misschien ook soms onbewust... en misschien pas op een veel later moment. En een voorbeeld die ik daarin wel heel mooi vond... was van een overflowing cup of tea... Nou ja, en dan kun je er teen in bedenken, of koffie, of water, of limonade, of frisdrank, of alcohol, wat je ook maar lekker vindt. En eh, dat kopje staat dan op een schoteltje. En als het kopje half vol is bijvoorbeeld, dan kun je er wel wat uithalen, maar dan ja, raakt het kopje leeg. Maar als het kopje net even eh, tot het randje gevuld is, en je doet er dan nog wat bij dan overvloot, dan, dan stroomt het over. En alles wat het op het schoteltje valt, dat kun je geven zonder dat je kopje uiteindelijk leeg raakt. Zonder dat je eigen energie um, ja, uh, helemaal opgaat. Dus dat vond ik wel een heel mooi voorbeeld van geven vanuit um, overvloed, vanuit liefde... Um, en misschien klinkt dat allemaal heel vaag. Ik heb het voor mezelf ook nog niet allemaal uitgefigurd. Maar ja, dat wilde ik je vandaag gewoon graag meegeven, mijn gedachten hierover. Dus groot dromen, dat moedig ik zeker aan. Ga dat eens voor jezelf doen. Beschrijf eens zo'n ideale dag als alles mogelijk zou zijn. Wat zou je dan doen op een dag... Hoe zou je je kleden? Wat zou je zien als je je ogen opendoet. Hoe voel je je als je wakker wordt? Hoe voel je je gedurende de dag? Dat gevoel, dat is denk ik in ieder geval in mijn ogen op dit moment het allerbelangrijkste. Want wat ik elke keer zie, dat strand, dat staat voor mij voor een bepaald gevoel van vrijheid. En ik leef nu heel weg van alle stranden die er maar zijn. En toch voel ik me hier ook helemaal op mijn plek... en heb ik zoiets van... op de een of andere manier leef ik al mijn droomleven... want ik heb dat vrije gevoel. Ik kan gaan en staan waar ik wil. Um, nu misschien af en toe met een mondkapje. Maar er is hier mooie natuur. Ik kan lekker wandelen met de honden... Ik werk locatie-onafhankelijk. Ik heb fantastische klanten in Nederland... terwijl ik hier in Zwitserland zit en ze bedien. Het gaat dus veel meer om dat gevoel... Die, die beelden bij je oproepen. En dat gevoel voelde ik ook al toen ik nog in Nederland woonde. Toen ik nog in loondienst was. En ervoor zorgde dat ik gewoon een aantal dagen per week... vanuit huis kon werken. Want... Um, in het begin toen we Sam hadden, toen werkte ik ook gewoon nog in loondienst. En was het echt niet altijd even makkelijk om dan een hond te hebben. Want ja, nou ja, zoals ik erin sta, we, we kregen niet een hond om die dan vervolgens alleen maar bij uh, een hondenoppas achter te laten. Dus ga eens naar dat gevoel en zie het voor je. Droom erover, dagdroom erover. Kijk gewoon naar buiten, laat je een beetje wegzinken, zet misschien een, een mooi muziekje op. En voel wat je wil voelen. En kijk dan ook eens in je huidige leven, waar je in je huidige leven, wanneer je dit gevoel al voelt. Op welke momenten is dat? En kun je die momentjes misschien wat uitbreiden? Iets meer oprekken? Meer, in, meer juist bewust dat soort momenten opzoeken? Is dat als je buiten bent? Als je wandelt? Is dat als je keihard aan het krachttrainen bent? Is dat wanneer je heerlijk lekker in bed aan het knuffelen bent met je partner? Of is dat als je een kopje koffie gaat drinken met vriendinnen? Whatever it is for you. Zoek dat eens op. Nou, um, dit was het voor vandaag. Uh, de afgelopen afleveringen zijn volgens mij enorm filosofisch. En ik ga ook even kijken wat voor aflevering hier nader dan weer aan gaat komen. Maar dit is gewoon nu een fase waarin ik zit in mijn leven. En ik probeer dat een beetje op dagelijkse basis... Mee te geven zodat er echt een overzicht komt van, ja, van, van het leven. En dat gaat met ups en downs. En nu zit ik in een soort van up, in een filosofische up. En uh, daar, daar geniet ik van. En ik hoop jij ook. En ik uh, spreek je snel weer. Hele fijne dag. Doei doei.